1: אמריקה בייבי, הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה.
0: שלום וברוכים הבאים לפרק הכי מיוחד מאז שהתחלתי להקליט את אמריקה בייבי. הוא כל כך מיוחד בגלל האורח שהתאפקתי הרבה עד שלא... Uh, התהליך של קבלת הדוקטורט שלי הסתיים ואז אני אוכל סוף סוף לנהל איתו שיחה, האיש שהנחה אותי גם בעבודת התזה, גם בעבודת הדוקטורט, האיש שבאמת הוא המנטור a- הכי a- 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 מדהים שאני יכול לספר בכלל שקיים בעולם איש מדהים uh, שעזר לי המון ואנחנו החלטנו שאנחנו עושים ביחד פרק, אני גאה, שמח ומאושר לארח בפודקאסט שלנו את דוקטור אלי קוק שהוא ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. ובאמת גם אני יכול להרשות לעצמי להגיד חבר יקר, אהלן אלי. אהלן, בטח
1: שחבר יקר, מה נשמע? נהדר,
0: איזה כיף שאתה פה ואנחנו הכנו פרק מיוחד שמתעסק בעצם ב, בליבת העיסוקים שלך. כי הרי אמנם היום זה כבר לא כזה חוכמה גדולה להגיד שאתה בוגר הרווארד, אולי נגיע לזה בסוף, אבל <laughs> אתה בוגר הרווארד ואתה מתעסק עם הנושא של הקפיטליזם והנושא של תנועות פועלים בארצות הברית ואני נורא רוצה... להנגיש לקהל הישראלי את החשיבות של מה שנקרא צווארון הכחול והייתי רוצה להתחיל איתך בתור היסטוריון פוליטי ב-ground אם נרצה של התנועה הזאתי. ספר לנו קצת על 1931 על הנשיא רוזוולט והתיאוריה וה- של האוהל הגדול שלו ואיך היא מתכתבת עם העבודה המאורגנת בארצות הברית.
1: אז קודם כל צריך להגיד שלאורך רוב ההיסטוריה של ארצות הברית היה מאוד מאוד קשה לעובדים להתאגד. Uh, המדינה בעיקר התייצבה uh, בצד של המעסיקים ובעלי הון לפעמים היא ממש uh, התייצבה לצדם בצורה אלימה uh, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של הברונים השודדים וקרנגי וכולי אז הסיפור הוא בדרך כלל שיש איזה uh, שביתה של פועלים ושביתה שבמאה ה-19 זה כבר שביתה שביתה uh, יש שם גם uh, נשקים ומשתלטים אפילו על המפעל או על העיר uh, ואז uh, הבעל הון או uh, איש עסקים לא מצליח uh, בעצם uh, לחסל את האיגוד עובדים אז הוא קורא לצבא האמריקאי שאומר אה ah, הנה אתה פוגע בזכויות קניין של המעסיק ואנחנו ניכנס באימא שלך ונירה בך וכולי ו- וזהו ו- ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לשנות השלושים לשפל הגדול של המשבר של עשרים ותשע במצב של אחוז מאוד מאוד קטן של עובדים אמריקאים מאוגדים ובעצם רוזוולט מזהה בזה קודם כל בעיה כלכלית הוא בעצם מסכים עם התיאוריות הקיינזיאניות שמתחילות להיות פופולריות באותו זמן שאומרים משהו מאוד פשוט צריך שהכסף יהיה בכיס של האזרח הקטן הוא זה שמניע את גלגלי הכלכלה כי הוא זה שצורך העשירים פשוט יושבים על הכסף בתקופות משבר יש הרבה חוסר ודאות אנשים בעצם משקיעים לא רוצים להשקיע את הכסף חזרה ובעצם הובר בנה על זה שהשוק החופשי יסדר הכל ואו טו טו העשירים האלה יחזירו את הכסף הזה להשק... לכלכלה והוא הנשיא כמובן ב-28 יש את השפט של 29 מחכה 30, 31, 32 המצב בארצות הברית על הפנים ורוזוולט מנצח בבחירות של 32 שכאשר הוא קורא לניו דיל בעצם לשינוי לחלוטין של הסדר העדיפויות והמבנה של הקפיטליזם האמריקאי ואחד הדברים שהוא מסמן לעצמו זה לחזק את העובדים לא רק בגלל שהוא איזה שמאלן או סוציאליט כי הוא לא אלא בגלל שהוא פשוט חושב שמבחינה כלכלית הקפיטליזם האמריקאי צריך עובדים חזקים שיוכלו להרוויח בכבוד ואחרי זה יוכלו להוציא את הכסף הזה ולקנות דברים כלומר להחזיר את הכסף לכלכלה ובגדול מה שהוא עושה הוא מעביר חוק שנקרא ה-Wagner Act ב-34 שזה באמת אחת האבני יסוד של הניו דיל של רוזוולט ובלי להיכנס פה ליותר מדי פלטים אני רק אגיד שהוא מקל בצורה משמעותית על היכולת של עובדים להתאגד זה גם פעם ראשונה בהיסטוריה שנשיא אמריקאי בעצם עומד מאחורי העובדים הוא נותן להם גב אומר להם אנחנו בצד שלכם אנחנו רוצים לחזק אתכם ותוך זמן מאוד מאוד קצר העובדים מגיבים גל של שביתות שהפעם בגלל חלקית גם בגלל התמיכה של רוזוורד וחלקית בגלל החוק הזה שבעצם מונע מהבית משפט השמרני בדרך כלל פשוט לפרק את האיגודי עובדים האלה אנחנו מתחילים לראות גלים של התאגדויות זה ממשיך במלחמת העולם השנייה באמת מגיע לשיאים חדשים אז שבהם אדירה על המלחמה יש לנו המפעלים עכשיו עובדים בפול כוח אנחנו כבר ממש לא בשפל הכלכלי הגדול ההפך פורד עובד במאה אחוז כדי לייצר את הטנקים ולוקיד בקליפורניה מייצר את, את המטוסים וכל התעשייה האמריקאית הכבדה הזאת מהפלדה ועד הפחם הכל בשלב הזה מתחיל להיות מאוגד וכשאנחנו בעצם מגיעים לסוף של מלחמת העולם השנייה וגם לסוף חייו של רוזוולט ארה״ב כבר נמצאת במדינה שבערך שליש מהעובדים שלה מאוגדים והם חלק מאוד מאוד משמעותי גם מהמפלגה הדמוקרטית. קרוזוולט בעצם בונה מחדש את המפלגה הדמוקרטית סביב העניין הזה של עניינים כלכליים ועניינים מעמדיים וככה הוא יוצר דבק חדש שמצליח לחבר גם שחורים בשיקגו למרות שצריך להגיד שלא כולם שם מצליחים להתאגד אבל עדיין הם חלק מהקואליציה המעמדית הזאת אבל גם גזעניים מהדרום דרום, זה הקואליציה דיקסי קראט כן. זהו דיקסי זה הקואליציה החדשה של uh, המפלגה הדמוקרטית ואיתם היא תרוץ בעצם אפשר להגיד עד שנות השישים שבעים.
0: נכון עכשיו אני, אני רוצה לפני שאנחנו נגיע היום ו- וזה הנושא שעליו אנחנו מדברים לעבור דרך אולי הפוסטר בוי של המלחמה בנושא של הארגונים המאוגדים והוא עד היום נחשב כסמל כזה אייקוני זה הנשיא רייגן והמאבק שלו אנחנו לא טוטו מתקרבים לחג המולד זה אולי אחד המאבקים המפורסמים ביותר בהיסטוריה המאבק שלו בנתבי הטיסה והדרך שלו בעצם לפרק את העבודה המאורגנת בארצות הברית מה שעד היום חלק גדול מאוד מהעקרונות הבסיסים של אנשים במפלגה הרפובליקנית מסתכלים על זה בעצם בתור ה... ה-call uh, values של המפלגה שכשנתקרב לטראמפ ונראה את ההיפוך מגמה שנעשה בסיפור הזה היינו חייבים אבל קודם לעצור בשנות ה-80 לפני שנגיע uh, ל-2016 אז אם אתה יכול לספר על, על הדמות הזאת של רייגן בתור האייקון uh, 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 הרפובליקני של מאבק בנושא של עבודה מאורגנת של הנושא הזה נגדיר את זה ככה.
1: כן נושא מאוד קרוב לליבי כי אותו יום גורלי שבו יש את השביתה של פקחי הטיסה ורייגן בתור נשיא טרי מת, הם, מחליט להפוך את זה אה, לרגע שבו הוא הולך להראות לממשלה האמריקאית ולעולם וגם לציבור האמריקאי מה הוא חושב על איגודי עובדים ובמקום להיכנס למשא ומתן כמו שכולם חשבו כי בכל זאת זה פקחי טיסה הם מחזיקים את השלטר זה נחשב גם בארץ אחד מהאיגודים החזקים הוא מפטר את כולם אגב חמישי לאוגוסט 1981 היום שנולדתי הוא מחליט לפטר את כולם ומחליף אותם בפקחי טיסה צבאיים וכמו שאתה מציין זה בעצם חורט על דגלו כחלק מאבני היסוד של המפלגה הרפובליקאית לא רק מלחמה באיגודי עובדים אבל ממש שנאה של איגודי עובדים וצריך להבין זה מאוד הגיוני כי אם המפלגה הדמוקרטית מהתקופה של רוזוולט עד שנות הייתה בנויה כהמפלגה של הפועלים, כהמפלגה של מעמד הפועלים, אז רייגן בעצם הולך לצד השני. עכשיו צריך להגיד שהמאבק באיגודי עובדים לא מתחיל כבר שם, אוקיי? אפילו ב-1947, ש... רק כמה שנים אחרי שמשיגים את כל ההישגים שלו, מחוקקים אחד החוקים הראשונים, ה-Tart Hathliak, שטרומן מנסה לעצור, ו... הוא עושה וטו, אבל זה עדיין עובר, כלומר היו כבר בעבר מאבקים, אז אני רוצה להגיד שכבר ב שרייגן עושה את העניין הזה עם פקחי הטיסה, האיגודי עובדים בארצות הברית הם לא, זה לא סקנדינביה, כן? וזה גם לא ישראל בשנות, כלומר זה עדיין נשאר פחות או יותר תקוע, אז 30-35 אחוז מהעובדים המאוגדים, אבל מה? זה בהחלט חלק מאוד משמעותי מהבסיס התעשייתי של ארצות הברית, כל מה שארצות הברית השיגה. בשנות החמישים השישים והשבעים מבחינת מדינת רווחה שאני מדבר פה על פנסיה תקציבית לעובדים של פורד וביטוח רפואי הרי אין ביטוח בריאות ממלכתי בארה״ב רק אם בא, אוקיי, מי השיג לכל העובדים ביטוח בריאות זה הפועלים המאוגדים אה, ב-UAW באיגודי רכב ומקומות קרים אחרי, אחרי זה בעצם רייגן קורא על זה תיגר והסיבה שיכול לעשות את זה בשנות ה-80 זה כמובן אנחנו נכנסים לתקופה מה שנקראת התקופה הניאו-ליברלית יש קבוצה מאוד גדולה של עובדים שבעצם לא נהנים בגלל שהם לא הצליחו להתאגד הם לא נהנים מהטבות של איגודי עובדים ובמקום להגיד אולי גם אנחנו צריכים להתאגד, רייגן מצליח להגיד להם לא לא זה האויב שלכם, הוא מדבר בשפה של יוקר המחיה ואנחנו מכירים את הנרטיבים גם מהארץ, כמה שיש הרבה שחיתויות באיגודי עובדים וזה בעצם פוגע בכם וכולי, וזה הופך אותו לפופולרי לא בקרב איגודי עובדים כמובן אבל בכל זאת בקרב חלק ממעמד הפועלים שהוא לא מאוגד וכמובן פופולרי בעיקר בקרב העשירים בארצות הברית שאז רובם מצביעים
0: אז אני, עזרת לנו לייצר מסגרת, נכון? אנחנו רואים איך נוצרת התנועה של הצווארון הכחול, איך FDR בונה אותה, אנחנו רואים את תגובת הנגד של המטוטלת דרך רייגן, ואני רוצה לקחת אותך לבחירות של 2016, כאשר מגיע המועמד. פופוליסט, מיליארדר, אדם שלכאורה אין רחוק ממנו מתנועת העובדים או העובדים המאורגנים, והוא מעלה על נס בעצם את הנושא של אה, העבודה המאורגנת, בצורה לא, מאוד לא. מתוחכמת.
1: טובי, טובי, זה לא נכון, די, טובי, זה לא נכון, אני לא מוכן לשמוע את זה. אני מצטער, די, די, די. הוא מעלה על נס את החזרה של התעשייה האמריקאית, הוא אף פעם לא מעלה על נס את נכון, המאורגן, התס... ואני לא מוכן לשמוע את זה. זה <laughs> 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 לא, <laughs> זה, <laughs> זה, זה קריטי, זה קריטי קובי, זה להבדיל <laughs> בין טראמפ הפייק פופוליסט לבין עוד שנייה מה שנשמע על ביידן מה שבאמת עושה בסדר, אז אין בעיה,
0: אז אה, 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 העמדה שלך שזה לא חלק מתוך הסיפור. זה לא עמדה רוצה... שלי,
1: אני לא מכיר בן אדם אחד שאומר שטראפ מחבק כי הוא עובדי עובדים, תראה לי בן אדם אחד שמראה
0: את זה. אז, אוקיי. אז, אז, אני, אז אתה יודע מה, אני מוכן לקבל את ההגדרה הזאת שהוא מכוון לבייס הזה, אוקיי? <אז> של, <אז> של, של עובדים, ואני רוצה אפילו להגיע למקומות שבהם הוא עושה את זה, יפה. כי הוא מפצח, הוא, מפצח, הוא מפצח בעצם מבחינתו שתי מדינות שמאז שנות ה-80, כן, מאז תקופתו של רייגן, לא מצביעות למפלגה הרפובליקנית. הפחם והאנרגיה כאשר קלינטון עושה טעות היסטורית כמעט שאומרת We will put the call miner out of business בשם הרצון לקדם ערכים ירוקים וכן הלאה והוא בא והוא שם כובע פלסטיק צהוב על הראש ועושה כאילו הוא חופר ואומר אני באתי לפה לעבוד עם עובדי הפחם ובמישיגן שבו הוא מדבר בעצם על נושא של תעשיית הרכב, הוא אומר לקחו לכם את כל העבודות, זרקו אותם, עשו להם דמפינג למקסיקו, אני אחזיר את הנושא של בניית תעשיות הרכב חזרה למישיגן, ובעצם שתי המדינות האלה שמשנות ה-80 לא מצביעות אה, למפלגה הרפובליקנית, אותם אנשים שהם הכי underpaid אם תרצה, בוא נקרא לזה בקלאס, הולכים, יוצאים בהמוניהם, מצביעים ומגישים את הנשיאות ב-2016 אה, לדונלד טראמפ. אז, אז בו,
1: הבנו כבר בתוך כדי השאלה שאתה מאתגר לא, את התפיסה שלי, אבל אין לא, בעיה, דבר. לא, אני לא מאתגר, דייקת, עכשיו דייקת. <אח> טראמפ אף פעם לא מדבר על איגודי עובדים, הוא שונא איגודי עובדים. מה שטראמפ אבל מדבר עליו, בהחלט, והוא הצליח לעשות את זה בצורה יוצאת מהכלל, זה לדבר על מעמד הפועלים, ולהגיד להם, אני אחזיר את המשרות שלכם חזרה. אבל הוא אף פעם לא מדבר על איגודי עובדים, הוא מדבר על הגלובליזציה, הוא הגלובליזציה, בעצם מדבר על זה, שאותה חגור שהייתה הבסיס התעשייתי של ארה״ב אותו מידווסט מדינות כמו מישיגן אוהיו פנסילבניה כל המדינות האלה הוא מזהה שם הזדמנות להפוך מצביעים שתמיד מאז רוזוולט הצביעו למפלגה הדמוקרטית בגלל הדברים שדיברנו עליהם להפוך אותם והדרך שבו הוא אומר את זה תראו מה קרה עם הגלובליזציה של קלינטון עם הנפטה וכל הניאו-ליברלים האלה לקחו את כל המשרות שלכם במפעלים ופשוט העבירו אותם למקסיקו לסין וכולי והוא מדבר שפה חדשה ופונה לחלוטין למעמד הפועלים הזה, בזה אני מסכים איתך לחלוטין, הוא פשוט לא רואה בזה אה, אה, חשיבות של איגודי עובדים, על זה הוא לא מדבר וזו נקודה חשובה, אבל אתה בהחלט צודק, ותקשיב, אתה כבר יודע את ההיסטוריה, כולנו כבר יודעים, אה, הוא מנצח את מישיגן במה? 11 אלף קומות? ווויסקונסין אה, אה, בעוד כמה אלפי? כלומר הסיפור הזה של טראמפ שהוא בעצם מצליח להרחיק את עצמו מרייגן, להגיד אנחנו כבר לא הולכים להיות רק המפלגה למעמד הפועלים באזורים התעשייתיים ולהגיד להם אנחנו יחזירו את המשרות זה בהחלט הופך להיות חלק מהבייס שלו והדרך שלו לניצחון ב-2016.
0: כלומר אם אני מסכם רגע את מה שאתה אומר מבחינתך הטעות המשמעותית ביותר של המפלגה הדמוקרטית באובדן של אותם מדינות עברה דרך חוסר היכולת לזהות את הסנטימנט של עובדים שמרגישים שמקום עבודתם נשלח מעבר לים והזיהוי הזה של הסנטימנט והדברים שאומרת הילרי קלינטון בשם בעלי ההון הוא מה שמביא בסופו של דבר לעליית הימין הפופוליסטי בארצות
1: הברית. לגמרי. אני אגיד יותר מזה, זה לא משהו חדש. המפלגה הדמוקרטית בעצם בשנות התשעים כבר עם עלייתו של קלינטון בעצם נוטשת את איגוד העובדים הם אומרים אנחנו רוצים להיות מפלגה דמוקרטית חדשה כל הסיפור הזה של רוזוולט ונודיל ואיגודי עובדים זה כבר ישן אנחנו בעולם חדש והם פשוט מתהפכים במאה שמונים מעלות הופכים להיות המפלגה גם הרפובליקאים אז ככה כן אבל הם הופכים להיות המפלגה של הגלובליזציה המפלגה שהם פשוט גם מבחינה מבנית המפלגה הדמוקרטית כבר מפלגה שהיא הרבה פחות בנויה על איגודי עובדים והרבה יותר בנויה להתחנף לוול סטריט ולסיליקון ואלי ולכל ה... וכולי, טראמפ גם יש אנשים לפניו יש את רוס פרו שרץ שמדבר על זה שגלובליזציה אה, זה רע לפועלים יש פט ביוקנן הוא, הוא מזהה איזשהו קו מסוים שהיה כבר קיים בחלק מהמפלגה אה, הרפובליקאית והוא פשוט אה, הופך אותה לחלק המשמעותי אגב זה גם הדרך שהוא מנצח בפריימריז צריך להבין זה לא רק הדרך שהוא מנצח את קלינטון זה גם הדרך שבו הוא מנצח את טד קרוז ומנצח את כל המועמדים אה, 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 בר מרקיעו בו כל הליברטריאנים האלה של קוק אינדסטריז וכולי גם, גם אותם הוא מנצח עם המסרים האנטי גלובליסטיים
0: האלה. אוקיי okay, אז עכשיו אנחנו מתקרבים ל, לבחירות 2020 ותכף אנחנו נגיע גם לבחירות 2024 כאשר הנשיא ביידן מייצר את קמפיין הבחירות שלו קודם כל אנחנו רואים שהוא לוקח חזרה את המושכות בנושא של. נושא של העבודה המאורגנת הוא חובר לאיגודי המורים, הוא חובר לאיגודים החזקים המשמעותיים במשק וכאילו בא ואומר אני מנסה לעשות איזשהו תיקון של המפלגה הדמוקרטית באופן יחסי לקהל, הוא מזהה את הסנטימנט שנטש, הוא מבין את הבעייתיות ובונה איזושהי תוכנית מסוימת שהיא תוכנית העבודה שלו לבחירות. ספר לנו קודם כל על הבחירות, אחר כך נגיע למה נעשה בפועל במהלך
1: תשמע יש פה משהו שהוא מעבר רק לבחירות האלה אני חושב שהניצחון של טראמפ כל כך מב- מבהיל. ציבור גדול של האמריקאים ליברליים שזה בעצם דוחף אותם שמאלה מבחינה כלכלית כי מה שהם אומרים זה כמו שאמרת מקודם הטראמפיזם הזה שהם רואים בזה אתה יודע איום על הדמוקרטיה הסיבה שזה עלה לשלטון זה בגלל הניאו-ליברליזם זה בגלל שאנחנו נטשנו את האיגודי עובדים ולכן אנחנו המפלגה הדמוקרטית זאתי שתמיד הייתה המפלגה של הפועלים אנחנו צריכים לחזור לשורשים שלנו ולא לתת לפופוליסט הזה בעצם לגנוב פונה אה, לצד אה, פופוליסטי בעצמו שהוא גדל בסקרנטון שזה עיר ככה שהיא אה, הרבה מכרות פחם אה, צריך, צריך להגיד שביידן היה ניו ליברל לאורך רוב הקריירה שלו כאילו זה הכל פשוט <אח> אבל, אבל צריך להגיד הוא, הוא באמת שינה את דעתו כלומר זה, זה באמת זה, 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 זה אמונה אמיתית שלא רק להציל את הכלכלה האמריקאית ולא רק ל- ל- לגרום לזה שהמצב הכלכלי של אנשים יהיה יותר טוב ושהפערים באמת המזעזעים בארה״ב יצטמצמו אבל גם בשביל להציל את הדמוקרטיה צריך אה, לעשות פה שינוי כיוון אה, ו- וביידן רוכב על זה בכל הכוח גם בבחירות 2020 הוא מצליח באמת אה, לקחת חזרה חלק מהמצביעים אה, אה, של מעמד הפועלים אגב לא המון אבל הוא מצליח להחזיר חלק ובאמת לנצח במדינות המדווסט האלה ולנצח בבחירות אבל מהרגע שביידן הופך להיות נשיא הוא באמת מנסה בכל הכוח באמת בצורה לא ראינו כזה דבר מאז רוזובלט להציג את עצמו לא רק נשיא שהוא נגד הניאו-ליברליזם ומדיניות השוק חופשי אבל באמת מנהיג שמאל כלכלי בכל מיני מובנים אבל בראש הראשונה מישהו שתומך באוגדי עובדים ותומך בעצם לוקח, גונב אפשר להגיד, לחלק מהרעיונות של טראמפ, ואומר, ואני רוצה להחזיר את המפעלים הביתה, והוא פועל לעשות את זה עם כמה חוקים מאוד חשובים.
0: אז אם אנחנו יכולים בעצם להגדיר את זה באיזשהו שם מותג מגניב כזה, שנקרא ביידן אקונומיקס, Uh, ש- שזה משהו שהוא uh, איזשהו חיבור בין יצ- יצירת מקומות עבודה בעיקר מאנרגיות מתחדשות וחיבור uh, שלהם למעמד הפועלים, זה מה שמאפיין בעצם את הקדנציה שלו. הייתי רוצה שקצת תספר על הארבע, שלוש וחצי שנות, שנות כהונה שלו פחות או יותר, איך זה, איך זה נראה, איך זה בא לידי ביטוי, איפה אנחנו פוגשים את זה, ואולי אחר כך גם נרחיב איך זה הופך להיות כלי תקיפה כנגד המפלגה הרפובליקנית. אבל קודם כל בוא נתחיל קצת בלהסביר מה זה ואיפה
1: אז ביידן נכנס ויש לו תוכניות גרנדיוזיות קודם כל זהו ביידן כבר לא נאו ליברל הוא לא מדבר על גירעון או יחס חוב תוצר הוא לא כמו אצלנו אגף התקציבים שחיים בשנות התשעים הוא מבין שהעולם השתנה שהכלכלה השתמעה ושהמדינות צריכות לחזור ולהתערב והוא אומר די עם המסר הזה של רייגן שהמדינה היא הבעיה המדינה היא הפתרון ויש לו באמת תוכניות מאוד מאוד יפות כחל משינוי באמת של כל התשתיות בארצות הברית והחל מכמו שאתה אמרת השקעות ירוקות אבל גם דברים אחרים אתה יודע קצבאות ילדים מורחבים וכולי בגדול מה שקורה בסוף זה שלביידן אין את הרוב בסנאט שהוא היה רוצה בשביל להעביר את כל החוקים השמאלנים שלו אוקיי יש אחד שקוראים לו ג'ו מנצ'ן שהוא הסנטור ה-60 ובשביל אז מה בסופו של דבר ביידן מצליח להעביר? כנראה שהחוק הכי חשוב שמצליח להעביר זה ה-Inflation Reduction Act שהשם הזה הוא עוד מטה. בגדול מה שביידן מנסה לעשות שם זה להחזיר אה, מפעלים לארצות הברית. איך הוא מנסה להחזיר את המפעלים בארצות הברית? הוא נותן בעצם הטבות מס מטורפות לחברות אנרגיה ירוקה זה מתחבר כמובן גם עם המאבק שלו ולא דיברנו בכלל על סין אבל סין מרחף בכלל מעל כל הסיפור הזה ובמובן הזה ביידן בהחלט ממשיך את דרכו של טראמפ במובן הזה שהוא עכשיו רואה בסין לא פרטנר אלא איום הוא רוצה להוציא את כל הטכנולוגיית הצ'יפים שלא יהיה תלויים רק בטאיוואן היא ליד סין שעוד שנייה אולי הסינים יכבשו ושם כל הצ'יפים בפלאפונים שלנו נמצאים בארצות הברית אלא להתחיל לבנות תשתית <אח> תעשייתית חדשה בארצות הברית שהרבה מזה זה סביב בעצם המעבר של ארצות הברית למכוניות חשמליות ובאופן כללי לאנרגיה ירוקה. ופה צריך להגיד אבל דבר קריטי החזון של ביידן היה כל המפעלים האלה שיפתחו והם נפתחים אגב צריך להגיד המפעלים האלה נפתחים אבל החזון של ביידן היה שכל המפעלים החדשים האלה יהיו גם מקומות עבודה מאוגדים, כלומר הוא יחזיר את האיגודי עובדים דרך הדבר הזה. והוא רצה שיהיה בחוק איזשהו תנאי שאומר שאם אתה רוצה לקבל את ההטבות מס האלה, אתה חייב להסכים לאיגודי עובדים. רק מה, ג'ו מנצ'ן, אותו סנאטור שהסכמתי קודם, הוא פחות היה נלהב מבמובנים מסוימים למדיניות טראמפיסטית, במובן הזה שבונים הרבה מפעלים, שזה מצוין, אבל רוב המפעלים ש... שאין בהם איגודי עובדים, ולכן ביידן עושה מעבר ואומר עכשיו אני צריך להיאבק לא ברמת הממשלה עכשיו אני צריך לחבור לאיגודי עובדים אף פעם ולנסות לאגד את המפעלים האלה.
0: וזה מדהים בפני עצמו גם המהפך שהמפלגה הזאת עוברת תוך ארבע שנים היא מצדדת חזרה למה שהורגש שנר... כ... Eh, נשכח ואולי יותר מכל דבר אחר ופה הייתי רוצה לשמוע את הטייק שלך על הסיפור של eh, ההשפעה של ברני סנדרס ואלכסנדר יעקוזה קורטז על הנושא הזה כיצד הם בעצם סוחבים באג'נדה שלהם הרי אי.א.א.סי אחד הסיפורים הכי מפורסמים eh, מהקדנציה היחסית קצרה שלה זה הנושא של אמזון שהייתה אמורה לבנות eh, מחסן בשכונה ששם נמצאת והדרישה שלה. לשכר ולעבודה מאורגנת גרם לכך שבסופו של דבר הם לא פתחו את זה איזה שהוא משהו שהוא יכול אפילו במקום מסוים לעמוד נגד התפקיד שאתה נשלח כחבר קונגרס לייצר מקומות עבודה אבל זה האידיאולוגיה קדמה לצורך העניין לנקרא לזה דפוסי פעולה רגילים של חברי קונגרס. איך האגף הזה הפרוגרסיבי בעצם מוביל את התהליך הזה של מרכוז שמאלה או יותר נכון הטייה שמאלה בעולמו תוכן של עבודה מאורגנת.
1: ברור שברני סנדר זו דמות מפתח פה ואפשר להגיד שמה שקרה זה שקם דור צעיר של אנשים שהלכו הכי בעיקר ברני אני חושב שאיוסי פשוט חלק מהדור הזה וחלק מהאנשים האלה הם עכשיו אנשים שנמצאים בתוך הבית הלבן הם חלק מהכלכלנים היותר שמאלנים שמייעצים לביידן כלומר יש פה באמת שינוי לא רק פוליטי אלא שינוי אידיאולוגי, שינוי אינטלקטואלי, ובהחלט אני חושב שביידן ראה את ההתלהבות סביב ברני סנדרס, במיוחד בקרב אה, אה, מיעוטים אה, ובקרב אה, אה, צעירים, והוא אמר אני חייב את האנרגיות האלה גם אצלי, ואני חושב שהוא בהחלט, אה, ואנחנו רואים, ברני וביידן אה, בשנים שהוא אה, אה, בשלטון הם, הם באמת מאוד מאוד מקורבים ואנחנו רואים את זה, אבל הדבר האחרון שאני חייב להגיד לפני שאנחנו מסיימים, התאגדות עובדים הזאת במפעלים החדשים שהוא בונה הוא חייב בעצם לתמוך בצורה ברורה באיגודי עובדים ובעצם מי שלא שמע את הסיפור הזה סיפור באמת מדהים שלפני כמה חודשים יש לנו את השביתה הכי גדולה אי פעם אה, בקרב אה, איגודי הרכב אה, U.A.W. בארצות הברית שזה תמיד היה איגוד העובדים ככה שהוא הלב של העבודה המאורגנת בארצות הברית והם ומצ, עושים פעם ראשונה אי פעם בו זמנית שביתה בביג 3, החברות רכב הגדולות Uh, והם פשוט uh, uh, מקבלים תמיכה חסרת תקדים מביידן, ביידן יוצא... הוא הופך להיות את...
0: מתווך אפילו, כאילו כשהם מודים לו, אמרו לו תודה על המנהיגות שלך לה, לה, להסכם, זאת אומרת הם גם אפילו עושים לו...
1: לגמרי, אבל הוא מגיע למה שיקרא לפיקט ליין, משהו חסר תקדים, אפילו רוזוולט אגב לא, לא עשה דברים כאלה, uh, וגם לא לינדון ג'ונסון, אני חושב שזה פעם ראשונה בהיסטוריה של ארה״ב, שפשוט נשיא מכהן מגיע... לתמוך בשפיטה בזמן שהעובדים עצמם שופטים וביידן מנצח פה בענק, האיגוד מנצח בענק, הישגים מעולים, העלאה משמעותית מאוד בשכר וגם יותר מעניין מזה, אותו מפעל ירוק ש-GM עכשיו בונים, הוא הולך להיות מאוגד וכבר האיגוד עובדים מאיים שהם הולכים להמשיך את הגל התאגדויות האלה והם הולכים לנסות גם לאגד עוד מפעלים בדרום ששם כבר יותר קשה לעשות את זה.
0: עכשיו זה מאוד מעניין מה שאתה אומר לפני שאנחנו נעבור לשאלה האחרונה ואני רוצה לגעת בזה כי זה פוליטיקה מאוד מתוחכמת מה שעושה ביידן דיברת קודם על הצ'יפים אז את שני מפעלי הצ'יפים הוא מקים באריזונה אריזונה היא מדינה ששם כנראה תוכרע בחירות הוא הולך והוא סוגר את מישיגן עם הסיפור הזה של ההסכמים. שזה נותן אפילו איזשהו משקולת נגד למה שהרבה מאוד פרשנים חוששים שיהיה איזשהו מחאה אה, אה, מוסלמית שמה, שאנשים לא יצאו להצביע כי יש שם ריכוז גדול של והוא מביא את העסקה הזאת, וזה במדינה כמו אה, מישיגן. אנחנו רואים שהוא פועל, הוא אגב מגיע עם המטוס שלו אה, ונוחת בעיירה אה, שבה אה, לורן בוביץ', שהיא אחת מהחברות קונגרס הכי קיצוניות, הכי מגה-טראמפיסטיות, והוא בא לחנוך מפעל שהוא הביא מדרום קוריאה, שמייצר אה, 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 אנרגיה מרוח. ודואג להעביר מים בכספי ממשל פדרלי לערים אחרות ולייצר הכנסה זה משהו שהוא איך שבעולם הבייסבול סטילינג בייסס מה שנקרא הוא הולך וגונב את הבסיסים ממש ככה יש מי שיקרא לזה ציניות אני קורא לזה פוליטיקה משובחת ממש לקחת לאחוז את השור בקרנב להגיע למעוזים הכי קשים לא לפחד לטבול את הידיים בתוך הזה ולהגיד חברה אני פה אני מרים את הדגל.
1: כן רגע אני רק רוצה להגיד שני דברים קצרים על זה. Uh, אחד לא רק שהוא עושה את זה אלא הוא גם יוצר בעיה לטראמפ כי טראמפ לא יכול לתמוך באיגודי עובדים זה גדול עליו לכן כשהיה כל הסיפור עם U.A.W. מה טראמפ עושה? טראמפ הולך למפעל לא מאוגד ושם הוא עושה איזשהו טקס שהוא בעד תעשייה אמריקאית וזה כל המעמד הפועלים באמריקה אומר זהו אנחנו מריחים את הפייק פופוליזם אתה הולך למקום שבו רומסים את העובדים שלא מוכנים להעלות את השכר זה מאוד פגע לדעתי בטראמפ כי אנשים שם רואים זהו טראמפ כבר לא יכול אה, אה, לרכב על הגל שהוא אה, האיש שרוצה להיות בעל המעמד הפועלים ואני חושב שזה מאוד פגע בו דבר, אגב לא כולם במפלגה הרפובליקאית הם כמו טראמפ כבר אנחנו מתחילים לראות אנשים כמו ג'וש הולי ואחרים שכן תומכים התפתחות מאוד מעניינת, נצטרך לעקוב אחריה, אבל כרגע בגדול מפלגה הרפובליקאית היא עדיין מפלגה קיצונית נגד איגודי עובדים, צריך להגיד קיצונית, אבל הדבר שני שאולי זה מתחבר לשאלה שבאת להגיד, אני רוצה להוריד קצת התלהבות, כי קובי אתה צודק שהוא חכם שהוא בונה את המפעלים, אבל מילת המפתח פה הוא זה שהוא בונה אותם ל-2024 אף אחד לא הולך להיכנס עם עבודה חדשה במשרה סבבה, כאילו אתה מבין זה, 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 מדובר בשינוי מבני זה שינוי שלוקח זמן ובסופו של דבר אנחנו יודעים שהמצביע האמריקאי מצביע על אתה יודע מחיר הדלק אתמול ולכן נורא חשוב להבין שאצל בהרבה סקרים אנחנו רואים חוסר שביעות רצון דווקא במדיניות הכלכלית של ביידין כי האמריקאים לא, יודע, לא יודעים שעוד שנייה יהיה המפעלים האלה ואגב הם גם רואים שהשכר שלהם עולה אבל הם רואים שגם ה... אינפלציה. אותי, בדיוק. כן. אז, אז אני חייב להגיד שעם כל הכבוד לביידן וכל המהלכים שלו, מדובר בשינוי מבני, אני לא בטוח אם זה יעזור לו לבחירות 24.
0: אז הנה, אז אתה התחלת לענות על השאלה. כן. זאת שאלת הסיום שלי. איפה אתה רואה את קמפיין 2024? בוא נדבר רגע בעיקר על ההקשר. של העבודה המאורגנת, האם היא תצליח להוציא אנשים להצביע, האם היא יכולה להיות ההבדל במדינות מתנדנדות, שהן במקור שלהן מדינות של תעשייה משמעותית, רצועת החלודה כמו שדיברת עליה, אריזונה, ג'ורג'יה, אלה המדינות שכנראה הבחירות, אנחנו נצטרך לחכות לתוצאות שיגיעו מהמדינות האלה ולהבין האם למשל חלק מאוד משמעותי שמתפתח תעשייה שמתחרה לתעשייה בקליפורניה בג'ורג'יה, זה תעשייה של יוצאי... קולנוע חלק מתוך מתוך מהלך מאוד משמעותי אגב שדווקא המושל קמפ כן, שהוא רפובליקני מוביל אבל זה מייצר המון המון מקומות עבודה שמאורגנים מטבעם אנחנו רואים גם את ההפגנה שהייתה בקליפורניה על של AI ו, וכל מה שקשור לעניין של. כתיבת תסריטים וכן הלאה. איפה אתה רואה את החלק, ובזה ו- 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 כ- איך אומרים נסכם את הדיון המרתק שהיה לנו, ה- החלק של איגודי העובדים במדינות המתנדנדות, האם הם ידעו להוציא את האנשים שלהם החוצה כדי להשאיר את המגמה שהתחילה ב-2020?
1: אז אני אגיד שני דברים. אחד, איגודי עובדים היום זה פופולרי בארצות הברית. זה לא מקרי שביידן עושה את המהלך הזה. סקרים מראים משהו כמו 70% תמיכה באיגודי עובדים זה מספרים חסרי תקדים אמריקה שפעם הייתה מדינה סופר איניהו ליברלית שלא אהבה איגודי עובדים זה חסר תקדים מצד שני קובי אנחנו כבר לא בתקופה שהיינו בה עם רוזוויץ 35% העובדים המאוגדים אנחנו בעשרה אחוז מאוגדים אנחנו רק בתחילת הדרך אחוז המאוגדים בארצות הברית הוא מאוד 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 קטן ולכן במדינות מסוימות כמו נבאדה איפה שיש את כל הקסינויים שבגלל המאפיה דווקא הם כולם מאוגדים אז כן שם אנחנו יודעים שאיגודי עובדים פשוט יכולים לנצח אה, מדינות אבל להגיד לך שבמקומות אחרים האיגודים עצמם יכולים באמת לשחק פה תפקיד משמעותי אני גם לא גם לא כמו במדינה כמו מישיגן לדוגמה? בסק... ששם כן זה... ואין ספק שגם במדינה כמו מישיגן זה אין ספק אבל אני חושב שאם כבר ביידן יוכל לנצל למנף את הדבר הזה זה יהיה אנחנו נחשפים פה בישראל לשמאל ה-woke uh, בזמן האחרון אנחנו יודעים זה שמאל לא פופולרי רוב האנשים הם לא שם הם לא רוצים את העניינים הזהותניים האלה ופוליטיקלי קורקט uh, גם לא בשמאל האמריקאי האיגודי עובדים זה השמאל שמנצח בחירות אנחנו כבר יודעים את זה אנחנו רואים את זה בעבר ההיסטורי שהסוגיות הן מעמדיות שאתה יכול להפוך את טראמפ להזכיר לכולם שהוא המיליארדר שהוא נגד מעמד הפועלים זה הדרך שבו המפלגה הדמוקרטית תמיד יצליח לנצח את המפלגה הרפובליקאית אז במובן הזה אם הם יוכלו למקד את הדיון סביב זה שהמפלגה הרפובליקאית זה מפלגה של המיליארדרים ושל המיליונרים ואנחנו המפלגה הדמוקרטית חוזרים לשורשים שלנו אז זה יכול לעזור אבל uh, תשמע זה חתיכת משימה ואני בכלל לא בטוח uh, אתה יודע זה, כמו שאמרתי אלה שינויים מבניים זה ייקח הרבה זמן.
0: טוב היה היה מרתק היה פשוט מרתק אני גם לא חושב שיש יותר מדי פודקאסטים שלוקחים נושא ספציפי ויורדים אליו לתוך העומק כולל רקע היסטורי שהסברת לנו ונתת לנו להבין את איך ה-spend בערך 100 שנה הפוליטיקה בארצות הברית השתנתה הלכה קדימה הלכה אחורה חזרה דיון מרתק נהניתי מכל רגע תודה רבה אלי ואני בטוח שאנחנו ניפגש עוד
1: פעם. <תודה>, תודה לך קובי תמיד כיף לדבר איתך. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה.
0: אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא.
1: דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-grassio path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגיאו-אסטרטגיה.